0: son 500 pesos y para qué nos sirven? Estos equivalen al día de hoy a más o menos 28 dólares de los Estados Unidos. Es uno de los billetes de mayor denominación en nuestro país después de los casi fantasmales billetes de mil pesos. Los empleamos para todo, para pagar deudas, servicios y adquirir distintos bienes. Es billete de uso común y no hay nadie en nuestro país, México, que no esté familiarizado con el mismo. Pues bien, Hace más de 100 años, esa cantidad estuvo a punto de cambiar la historia del país. o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, los 500 pesos que pudieron haber cambiado la historia de México. Durante el periodo presidencial de Francisco Madero, se hallaba Gustavo Madero, hermano del presidente, en sus oficinas de la calle Londres número 14, donde atendía a quienes tenían algún problema o algún asunto que pudiera ser necesario llevar al presidente Madero. Un joven en la entrada ejercía el encargo de hablar y filtrar con los que acudían a solicitar una audiencia. Esta persona tenía que ser firme, ya que mucha gente solo acudía por curiosidad y le quitaban el tiempo a Gustavo, mientras que otros tantos solo iban a pedir dinero prestado. Una tarde, a inicios de febrero del año de 1913, se presentó a las oficinas un sujeto que decía era un coronel y que deseaba hablar con Gustavo. El hermano del presidente ordenó que lo dejaran pasar. Después de presentarse, ambos comenzaron a platicar donde el oficial le contaría al hermano del primer mandatario su historia personal, la cual al parecer estaba llena de fracasos, penas e ingratitudes. Finalmente, antes de retirarse, le preguntó al hermano del presidente, con lo que era una notable cara de vergüenza, si no tenía 100 pesos que le pudiera prestar. Gustavo se vio interesado genuinamente en aquel miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que le dijo, "No" no te puedo prestar $100 pesos, a lo que el coronel con una cara de tristeza pero de resignación se cuadró ante él y le dijo, no se preocupe don Gustavo, lo importante es que escuchó mi historia, y estaba a punto de marcharse cuando Gustavo le dijo, espere, deténgase, no me ha dejado terminar, no le puedo prestar $100 pesos, porque no le van a servir para nada, y sacando dinero de su bolsa le dijo, tome estos $500 para que se rehaga, el coronel no lo podía creer pues debemos tomar en cuenta que esos 500 pesos al día de hoy equivaldrían entre 15 y 16 mil pesos. Casi mudo de gratitud y a punto de las lágrimas, se despidió de Gustavo, diciéndole que de alguna manera le pagaría su bondad. Gustavo le dijo que no se preocupara. Eso era lo menos que podía él hacer por un hombre que había dado su vida al servicio de la patria. Horas más tarde salió Gustavo para tomar su automóvil, pero el oficial a quien acababa de socorrer se le acercó. Al parecer, este no se había marchado, sino que se quedó parado cerca del despacho de Gustavo para esperarlo. Con cara de angustia y urgencia, le solicitó a Gustavo cinco minutos de conversación privada. El hermano del presidente, al ver la cara de desesperación del coronel, accedió, por lo que le tomó del brazo y se encerró con él en su oficina. La entrevista fue larga. Después de un par de horas, el coronel salió a la calle. Acto seguido apareció Gustavo. Su cara lucía sin color. Parecía que había visto a un fantasma. Incluso se le veía agitado, desesperado y un poco despeinado. Lejos estaba de su compostura usual de caballero. Subió, bueno, qué digo, se arrastró al automóvil y le ordenó a su chofer de confianza que se dirigiera a toda prisa hacia el castillo de Chapultepec. Gustavo sacó del bolsillo izquierdo de su saco un papel que decía, «Son 22». Gustavo murmuró, «Menos uno, que es el coronel que acaba de estar conmigo. Casi todos con altos puestos en el ejército». El coronel, al parecer, en agradecimiento y por la ayuda desinteresada que le había proporcionado Gustavo, y sin otra manera en cómo poder pagarle, le había informado al hermano del presidente que se planeaba en esos días dar un golpe de estado al gobierno de su hermano por parte de altos mandos militares, proporcionando los nombres de los cabecillas y donde él había sido incluido, pero ahora ya no participaría en ese levantamiento. No obstante, cuando Gustavo le informó a su hermano de esta grave información, el presidente Madero desechó su informe. Argumentando que todos los días había rumores de levantamientos y que no iba a ser arrestos por lo que consideraba un chisme más. Gustavo entonces le increpó. ¡Pancho! ¡Con esa actitud que tú tienes, nos van a matar! A lo cual le respondió el presidente. Ya lo sé, que nos van a matar. Gustavo le increpó. Pues a ti no te importa, ¿verdad? Y le respondió el presidente. Pues no. Pero a mí sí, dijo Gustavo. Porque tengo mis hijos y mi mujer y no quiero que me maten. El presidente finalmente le aconsejó. Pues vete de México, vete de embajador a Japón para que no te maten, lo cual sabemos no sucedió, pues Gustavo prefirió compartir cualquiera que fuese lo que aconteciese con su hermano. Con esta actitud el presidente Madero no solo selló el destino de él y de su hermano, sino de los millones de personas habitantes de la República Mexicana por décadas por venir, y en donde 500 pesos bien pudieron haber cambiado la historia de México. En esta pequeña cápsula descubrimos una anécdota que poco o más bien nada se cuenta en las obras escolares, Ellos sobre los eventos que sucedieron durante la decena trágica, donde la bondad y la empatía de Gustavo Madero movieron el corazón del coronel para que éste le advirtiera sobre los hechos trágicos que se fraguaban a espaldas de él y del presidente Madero. Esos 500 pesos no solo cambiaron la vida de este coronel cuando más lo necesitaba sino que podían bien haber cambiado el curso de la historia de nuestro país si tan solo la información sobre el golpe de estado hubiese sido tomada en serio por el presidente Madero. Este relato también es un recordatorio más que nuestras acciones por modestas que sean en apariencia pueden tener un efecto profundo en el mundo que nos rodea. Pues el mayor regalo que uno puede dar a otro es el de sí mismo, ya que cuando uno da de sí mismo, da de su amor, de su comprensión, de su compasión los cuales son los regalos que más necesitan los demás. Cuando uno hace el bien a los que nos rodean, está haciendo en realidad el bien al Creador, al Universo o como quieran llamarle, pues este se encuentra en cada uno de nosotros. Siempre sé amable con los demás, incluso con aquellos que son diferentes a ti. Ayuda a quien se encuentre en tiempos difíciles. Sé generoso con tu tiempo y tus recursos hacia quien requiere de ti. Sé tolerante y comprensivo con los demás. Ponte en su lugar trátalos como si fueran la persona más importante de tu vida, porque en realidad lo son, ya que esa persona es tu reflejo, pero con otra forma. Perdona a los demás por sus errores, pues algún día nos encontraremos nosotros pidiendo perdón y se nos dará aquello que nosotros dimos. Al final de nuestra existencia, todos nosotros, o casi todos nosotros, tendremos que partir de este mundo sin llevarnos nada material, ni nuestras posesiones, ni nuestras riquezas terrenales, incluso la fama, los premios y las glorias humanas se reducirán a una pequeña y silenciosa caja de polvo. No obstante, sí hay algo que podemos llevar con nosotros cuando partamos, y esta es la riqueza de nuestra alma, y la cual se forja a través del amor y la ayuda que dimos a los demás.